0: 하나님 아버지 감사합니다. 지난 2개월 동안 우리가 이 욥기서의 말씀을 통하여 많은 것을 생각하게 하시고 또 우리의 삶을 돌아보게 하시며 하나님의 은혜를 경험하도록 도와주셔서 감사합니다. 이제 이 욥기의 말씀을 정리하는 시간이 되었으니 저희들의 마음과 생각을 하나님 지켜주시고 집중시켜 주셔서 좋은 결실을 맺는 귀한 마지막 시간이 되게 도와주시기를. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 아, 대부분 겸손이라는 것을 덕스러운 것으로 우리가 생각합니다만 아, 저를 비롯한 모든 사람들은 이 스스로에 대한 과대망상증을 가지고 사는 것이 분명합니다 아, 여러분도 여러분 그 자가진단을 한번 해보십시오 혹시 여러분 이 과대망상증을 알면서 살고 계신 가 아닙니까? 아, 자신의 지위라든지 또 재산이라든지 능력이라든지 용모라든지 또 나의 가문이라든지 이런 것들을 과장하고 또 과장한 것을 스스로 믿는 이런 그 증상을 말하는 것인데요. 내가 그 사람들이 나를 인정하는 것보다 나는 훨씬 더 중요하고 훨씬 더 가치가 있는 이런 사람이라 이렇게 생각하면서 우리가 살기를 원한다는 것입니다. 나라는 한 개인을 놓고 생각해 봅시다. 이 심한 뭐 자존감의 장애를 앓고 있지 않는 이상 자신이 지금 누리고 있는 상황은 자신이 가지고 있는 능력과 가치를 담기에는 턱없이 부족하다 이렇게 느끼는 것입니다. 그래서 마음속에 원망내지는 불평이 쌓여가고 자신보다 더 나은 처지에 있는 이 사람들의 성과를 인정하는 것에 대해서 매우 인색한 이것이 우리 인간의 기본적인 그런 성향이 아닌가? 생각하게 되는 것입니다 자신은 지금보다 훨씬 더 나은 대접과 보상을 받을 그 자격이 충분하기 때문에 누가 나를 인정해 주지 않거나 또 대접해 주지 않을 때이 참을 수 없는 분노가 치밀어 오는 경우를 우리는 모두 겪어봤을 것입니다 이 전부 자기 망상증에 걸려있기 때문에 그런 것입니다 아근데좀더 이걸 확대시켜서요 자, 나라는 개인보다 이 우리라는 이 전체 사람 전체를 생각해 보았을 때는 아마 그런 현상이 더욱 분명해지는 것 같습니다. 인간 문명이 지금까지 정말 눈부신 그런 성과를 분명히 이루지 않았습니까? 예전에 상상할 수 없었던 뭐이 생명 공학이라든지 천체 물리학이라든지 이런 영역을 우리가 넘나들면서 얼마나 눈부신 이런 성과를 우리가 얻어내었습니까? 우주선을 7개월 이상의 거리에 떨어져 있는 이 화성의 표면에 아주 정확하게 착륙시켜서 여기에서 이 원격 조정 장치로 이 탐사선을 움직여 그곳에 사진을 찍어가지고 이것을 전송받는 것을 우리가 보았을 때이 한편으로는 인간이 참 정말 대단하고 놀라운 이런 존재라는 것을 우리가 인정할 수밖에 없을 것입니다 그러나 동시에 인간이 얼마나 어리석은 존재인지 얼마나 나약한 존재인지 우리가 뛰어난 그런 그 업적을 가지고 있습니다만 동시에 얼마나 우리가 우리 벌어진 상황에 대해서 손을 쓸수 없는 이런 그 곤경에 우리 스스로를 발견하는지 우리 경험하지 않습니까? 뭐 오늘 아침에 일어나셔서 교회에 오시는데 어려움이 없으신지 모르겠어요. 제가 어제 장거리로 운전을 하고 갔었는데요. 길거리마다 뭐 얼마나 이 물이 뭐 범람을 하고 사람들이 거기에 묶여 가지고 움직이질 못하고 허둥대고. 이런 상황을 우리가 보면서 인간이 참 놀라운 존재이지만 또 반면에 보잘것 없는 이런 존재라는 것을 우리가 느끼게 되는 것입니다 그러나 그럼에도 불구하고 역사가 흘러가면 갈수록 사람들은 점점 이 절대자의 필요성을 축소시키고 하나님과의 그 어떤 관계도 용납해서는 안 된다는 이런 신념을 더욱 강하게 밀어붙이고 있는 이런 시대에 우리가 살고 있는 것입니다 하나님이란 분을 인정하는 것이 지적 자살 행위이고 억압의 굴레에 스스로를 내어주는 자기 학대 행위라고 이렇게 생각하는 이런 사람들이 이런 사조가 점점점점 점점 사회에 팽배하고 있는 것입니다 그래서 이 그리스도인들을 혐오하거나 또 신앙을 갖는 그 자유 자체를 박탈하려고 하는 이런 지도들이 점점점점 점점 우리 사회에 노골적으로 진행되고 있지 않습니까 우리 인간이 자기의 어떤 그 상황과 형편을 잘 분간하지 못하고 우리가 얼마나 하나님 앞에 부족한 사람인지를 우리가 시인하지 않으려고 하면서 점점 이 인간의 어떤 능력과 또 우월성 이런 것들을 강조하여 극대화시키려는 이런 시도들이 계속해서 진행이 되고 있는 것입니다 어떤 면에서 욥도그 불의의 한 사람이었던 것 같아요 물론 보통이 이 하나님의 손에 의해서 욥의 삶에 오기 이전에 아, 그가 정말 하나님을 두려워하고 하나님을 에, 진심으로 섬기는 아, 이런 그 사람이었습니다만 아, 고통이 이 사람의 삶을 흔들어 놓고 자기가 지금까지 가지고 있던 이 하나님에 대한 이해와 생각 아, 이런 것들이 아, 전부 뒤집어지는 이런 상황을 보면서 요비 그동안 얼마나 원통해하고 또 자기가 하나님으로부터 부당한 대우를 받는다는 이런 억울함으로 참을 수 없는 이런 분노를 그가 느꼈습니까 물론 그런 상황 속에서 요이 쏟아내던 이런 모든 말들을 우리가 충분히 이해하고 공감이 되고 그에게 깊은 동정심이 가고 아마 여러분과 저도 우리 삶 속에 이 욕과 같은 그런 어려움을 겪는 이런 일이 벌어지지 않기를 바랍니다만 뭐그 정도는 아니더라도 우리 삶 속에 일상적으로 벌어지는 이런 어려운 일들 고통스러운 일들을 보면서 우리가 종종 하나님에 대하여 의문을 갖게 되고 우리 처지와 상황에 대해서 믿음이 흔들리는 이런 경험들을 우리가 종종 해보게 되는 것 아닙니까? 예수님께서도 우리 삶 속에 벌어지는 이런 고통과 어려움, 핍박과 또뭐 그, 이혹 그 이런 것들로 인해서 믿음이 흔들리는 것에 대해서 이미 경고를 우리에게 하셨었고 실제로 많은 사람들이 그런 일들 때문에 믿음을 포기하게 되는 그런 지역에 갈게될 것이라고 우리에게 경고하셨다는 것입니다 제가 이 자리에서 여기 앉아계신 여러분들 또 줌으로 이렇게 보고 계시는 분들을 이렇게 생각해 보면 정말 우리 삶 속에서 어려운 일들을 겪어야 하셨던 또 지금도 겪고 계시는 이런 분들이 계시는데요 여러분들이 그런 어려운 상황 속에 계시는데도 불구하고 계속해서 하나님을 의지하고 하나님의 말씀을 들으시려고 하고 거기를 통해서 어떤 위안과 확신과 평안을 얻으려고 하는 이런 모습들이 얼마나 귀하고 놀라운 일인지 모릅니다 계속 그렇게 하십시오 그러나 종종 우리 주변에 벌어진 그 어려운 일들 때문에, 내가 당했던 어떤 일들 때문에 어려움으로, 억울함으로, 뭐 고통스러운 일들 때문에 믿음을 포기하게 되거나, 하나님을 원망하면서 등을 돌리게 되는 이런 분들을 우리가 종종 보게 되지 않습니까? 믿음이라는 것이 우리 삶 속에 우리가 고통을 겪고 있을 때 과연 어떤 도움을 줄 것인가? 이런 것을 우리가 이욥기서를보면서 계속 생각해보게 되는데요 오늘 결이을보면서 어떤 면에서는렇이어떻게 자기의 게해이겨게갔는가어떻게 그 하는 것이그게 상황 속에서이음을 지키는 것인가 서이런해결책이런거해 뭐그 아, 조금 얘기해보이 좋겠는데요 제가 해늘여러분들에게 드리려고 하는 말씀은 게런방향이기보다는 욥을 회개의 자리로 이끌어 내시는 하나님에 대하여 우리가 다시 한번 생각해 보기를 원합니다. 여러분 이 욥기서 내내 우리에게 던져졌던 이 하나님의 그 은혜로운 섭리에 대해서 우리 한번 생각해 봅시다. 하나님께서 욥에게 고통을 허락하셨고, 물론 왜 그렇게 하셨는지 이것을 욥에게 설명하지 아니하셨고. 또요이 자기가 왜 이런 부당한 이런 그 대우를 받아야 하는지에 대해서 끝까지 이해하지 못하게 되었습니다만 이것이 분명히 하나님의 손에 의하여 하나님의 의도하신 바에 의해서 요에게에 주어졌던 하나님의 그 섭리라는 것을 우리가 알고 있습니다. 근데 이런 그 섭리가 결국은 요 욥을 어떤 그 여정으로 이끌어 나간 것입니까? 그러하여금 인내하게 하고 또 그런 과정을 통하여 결국에는 이 하나님을 향한 새로운 깨달음에 이르게 하고 또 그러한 깨달음을 통하여 하나님 앞에 자기가 회개할 수밖에 없는 존재라는 것에 대한 이 깊은 시인이 있도록 하나님께서 인도하심을 아닙니까? 그 결과로 욥은 하나님을 이 고통을 겪고 겪기 이전보다 더 깊은 교제 속으로 하나님과의 교제 속으로 들어가게 되었고 결국에는 하나님으로부터 그가 의롭다는 인정을 공적으로 받아내는 이런 그 자리에 가게 된 것입니다. 아마 모르겠습니다 여러분 뭐 그런 경험이 있으신지 모르겠는데요 모든 상황을 다 이해하지 못하고 또 그것을 내가 설명할 수 없는 이런 상황 속에 있는데 상대방이 나로 하여금 계속해서 나의 부당함에 대해서 주장하고 또 내가 이정의롭지 못하다고 이야기하고 또 내가 뭐 어떤 그 악의를 가지고 있다고 계속해서 나의 어떤 그그 인테그리티 그 이것을 공격하게 되면 아마 이것처럼 참기 어려운 아 그런 일이 없을 것입니다. 예, 그렇지 않습니까? 다른 사람이 나를 의심하고 내가 이그 나는 그런 의도로 한 것이 아닌데 또 내가 그런 의도를 가지고 있는 것이 아닌데 사람이 나를 오해하게 되었을 때이 느끼는 그런 감정 이런 거는 굉장히 컨트롤하기가 어려운 것 같아요 여러분 그렇지 않습니까? 하나님께서도 아마 그러셨을 것 같아요 이 아무것도 모르는 한낱 인간에 불과한 요비 세상이 창조된 때로부터 해서 지금까지 수많은 일들을 하나님께서 이루어내셨는데도 불구하고 자기가 뭘 안다고 하나님 앞에 이런 식으로 이야기를 하는가 이런 생각을 해보면 아마 하나님께서 그저 이 엄지손가락으로 그를 꽉 짓눌러버리시고 아마 에, 에, 그를 파멸의 자리로 몰아가셨어도 뭐 별반 그 부당한 일은 아니었을지 모르겠습니다 여러분 이 요배 불평과 항의 이런 걸 한번 들어보십시오 아, 여러분 성경 가지고 계시죠? 아, 기억나시는지 모르겠는데 여러분 9장으로 좀 넘어와 보시겠습니까? 이 여기서 9장으로 넘어와 보십시오 여기 보시면 욕이 이렇게 이야기합니다. 9장 1절입니다. 욕이 대답하여 이르되 진실로 내가 이 일이 그런 줄을 알거니와 인생이 어찌 하나님 앞에 의로우랴 사람이 하나님께 변론하기를 좋아할지라도 천마디 한마디로 대답할지 못하리라. 그는 마음이 지혜로우시가 하나님을 말하는 것입니다. 하나님은 마음이 지혜로우시고 힘이 강하시니 그를 거스를 거슬러 스스로 완악하게 행하고도 형통할 자가 누구이랴 그가 진노하심으로 산을 무너뜨리시며 옮기실지라도 산이 깨닫지 못하며 그가 땅을 그 자리에서 움직이시니 그 기둥이 흔들리도다 그가 해를 명령하여 뜨지 못하게 하시며 별들을 가두시도다 그가 홀로 하늘을 펴시며 바닷물길을 밟으시며 독두성과 삼성과 묘성과 난방의 밀실을 만드셨으며 측량할 수 없는 큰 일을 셀수 없는 기이한 일을 행하시느니라 그가 내 앞으로 지나가시나 내가 보지 못하며 그가 내 앞에서 움직이시나 내가 깨닫지 못하느니라 하나님이 빼앗으시면 누가 막을 수 있으며 무엇을 하시나 할까 하고 누가 물을 수 있으랴 하나님이 진노를 돌이키지 아니하시나니 라합을 돕는 자들이 그 앞에 굴복하겠거든 하물며 내가 감히 대답하겠으며 그 앞에서 무슨 말을 택하랴 가령 내가 의로울지라도 대답하지 못하겠고 나를 심판하실 그에게 간구할 뿐이며 가령 내가 그를 부르므로 그가 내게 대답하셨을지라도 내 음성을 들으셨다고는 내가 믿지 아니하리라 그가 폭풍으로 나를 치시고 까닭없이 내 상처를 깊게 하시며 나를 숨쉬지 못하게 하시며 괴로움으로 내게 채우시는구나 힘으로 말하면 그가 강하시고 심판으로 말하면 누가 그를 소환하겠느냐 가령 내가 의로울지라도 내 입이 나를 정죄하리니 가령 내가 온전할지라도 나를 정죄하시리라 여러분 이요베이 원통함 그의 억울함, 이의 그 절망적인 상황, 이의 이 간절한 마음, 이런 게 느껴지십니까? 내가 어떻게 하나님을 대적하랴? 하나님이 이렇게 나를 부당하게 대하시고 나를 이렇게 따라 뭉개시려고 하는데 내가 그 앞에서 무슨 수로 이를 감당하겠느냐? 이렇게 이야기하지 않았습니까? 내가 하나님을 찾아도 하나님 뭐 나에게 눈길도 주지 않으실 것이고 내가 하나님께 아무리 이뭐이 뭐이 설명을 요구해도 하나님 내게 들으지 않으실 것이다. 그런데 어떻게 됐습니까? 오늘 본맨 마지막절인 이 상황에서 어떻게 되었습니까? 하나님께서 욥을 찾아오지 않으셨습니까 말씀을 좀 보십시오 23장 1절입니다 여기도 보면 요비 하나님에 대해서 이렇게 얘기합니다 여비 대답하여 하여대 이르되 오늘도 내게 반항하는 마음과 근심이 있으니 내가 받는 재앙이 탄식보다 무거우니라 내가 어찌하면 하나님을 발견하고 그의 처소에 나아가랴 어찌하면 그 앞에서 내가 호소하며 변론한 말을 내 입에 채우고 내게 대답하시는 말씀을 내가 알며 내게 이르시는 것을 내가 깨달으리야 그가 큰 권능을 가지시고 나와 더불어 다투시겠느냐? 아니로다. 도리어 내 말을 들으시리로다. 거기서 정직한 자가 그와 변론할 수있으니즉 내가 심판자에게서 영원히 벗어나리라. 그런데 내가 내 앞으로 가도 그가 계시지 아니하고 뒤로 가도 보이지 아니하시며 그가 왼쪽에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수 없구나. 내가 하나님을 찾기 원하고 하나님을 그, 에이, 그 추격하여 끝까지 그분을 따라가서 나이, 의 억울함을 좀보여드리고싶은데 내가 눈을 떠어사방을 돌아보아도, 도무지, 하나, 님을만날 수가 없구나 아, h 망 중에 있었던 것입니다 그러나 어떻게 했 What I'm thinking about. 중에 나타나셔서 이온 세상을 통치하시며 다스리시면서 이 우주의 모든 것들의 운행을 다시리고 계시는 그 하나님께서 이 죽으라는 소행성에 살고 있는 이 요비라는 보잘것없는 그 사람에게 찾아오셔서 그를 설득하시고 그를 대답하시고 그에게 설명하시면서 그로하여금 이 회개의 자리로 나올 수 있도록 하나님께서 그에게 얼마나 넘치는 은혜로 찾아오시는 것입니까 그 하나님을 찾을 수 없다고 고백했던 한탄하였던 요비 오늘 본문 42장 1절에서 이렇게 이야기합니다 요비 여호와께 대답하다 이르되 주께서는 못하실 일이 없사오며 무슨 계획이든지 못 이루실 것이 없는 줄을 내가 아오니 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구일까 나는 깨닫지도 못한 일을 하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 말을 하였나이다 욥이 비로소 이 깨달음의 자리에 나오게 된 것입니다. 하나님께서 그를 부르신 것이죠, 그렇죠? 이것이 뭐 욥이 똑똑해서 어떤 그의 그 깊은 믿음 속에서 우러나는 어떤 그 확신과 이런 것으로 인하여 이런 결론에 도달하신 한 것이 아니고요. 그저 자기 멋에 자기 잘났다고 자기 억울함 이런 것에 대해서 막이 분노로 쏟아내고 있는 그에게 하나님께서 찾아오셔서 그러하금 참 믿음으로 나아갈 수 있도록 그를 불러 내신 것입니다. 이렇게 고백하지 않습니까? 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배웠나이다. 이게 굉장히 재밌는 것 같아요, 그렇죠? 사실 요비 하나님을 이렇게 눈으로 보지는 않았습니다, 그렇죠? 아마 이뭐그 38장, 39장, 40장, 41장의 이 모든 그 내용들이 하나님께서 이제 말씀으로 요베에게 찾아오셔서 요그 요베 귀를 열어놓으신 것인데 아마 이 내가 눈으로 주를 배압다 하는 이 표현 속에는 내가 전에 알지 못했던 더 깊은 사실을 더 분명하게 더 인격적으로 내가 하나님을 알게 되었다는 아마 이런 것을 고백하는 것 같아요 그렇죠? 그래서 6절에 "그러므로 내가 이런 그 경험을 한 후에 내가 내 스스로를 거둬들이고, 뒷글과 죄 가운데에서 회개하나이다" 어떻게 그 요비 이런 자리에 나올 수 있게 되었습니까? 무엇이 요배 이런 반응을 끌어낸 것입니까? 물론 그 38장에서 이미 하나님의 그... 이, 말씀이 이제 시작이 되면서 욕의 마음이 이제 점점점점 점점 녹아내리고 그가 점점점점 점점 새로운 깨달음에 이렇게 도달하게 되지 않았습니까 내가 처음에 이 하나님의 말씀을 듣고 나서 욕이 내가 얼마나 비천한 존재인지 내가 깨달았습니다 내가 얼마나 하나님에 비해서 보잘것없는 존재인지 깨달았습니다 이렇게 고백하였는데 제가 지난주에 여러분에게 뭐라고 설명드렸습니까 이게 이제 부분적인 어떤 회개라는 것이죠 그렇죠 아 그런데 하나님께서 이 보셨을 때 요벳 이 마음 속의 변화가 그것으로 충분하지 않았다는 것입니다. 어떤 면에서는 요비 자기 자신에 대한 어떤 새로운 이해보다는요 하나님에 대한 더 깊은 믿음이 더 중요하지 않았을까 생각하셨던 것 같아요. 그래서 하나님께서 계속해서 이뭐이 배헤못이라든지 뭐 리고야단이라든지 이런 그 우리가 잘알수 없는 어떤 그 짐승들에 대해 말씀하셨는데. 그것을 듣고 나서야 비로소 요비 이제 하나님 앞에 하나님에 대한 고백으로 나아가게 된 것입니다. 아마 그래서 이리워야단이 누구인가 뭐 이런 걸 우리가 좀 생각을 해봐야 될 텐데요. 아, 성경 학자들이 뭐이 부분에 대해서 논쟁이 많이 있습니다. 아, 이게 이제 그뭐 어, 그 악어가 아닌가. 또뭐이 이집트에 살고 있던 어떤 뭐그 지금은 존재하지 않았던 신비한 동물이 아닌가 뭐 이런 여러 가지 이야기들이 많이 있는데요. 이 리워 야단이라는 이 짐승의 존재가 종종 구약 성경에서 우리에게 던져지고 있습니다. 시편이라든지 또 이사야서라든지 이렇게 보면 보면 이 리워 야단이라는 이 존재에 대해서 종종 언급이 되고 있는데 이 리워 야단이라는 그 단어가 이렇게 등장할 때마다. 이 용, 큰 용이라는, 뭐 이런 단어와 이렇되연서우어에 우리에게 이렇게 주어지는 경우를 우리가 많이 보게 됩니다. 아마 이런 것들 종합해 보았을 때 성경 전체가 the other one is. 서 don't know what the other one i 기 I don't know what the other one is. I don't know what t 이, 요한계시록에서 이, 사탄에 대하여 지금 이야기하고 있는데 아마 이 그러니까 이 사탄이 일장과 이장에 등장해서 이뭐이 어, 요벳의 뭐, 그그 믿음을 흔들어 놓으려고 하고 하나님께 이 욥을 그 아, 뒤집어 엎으시는 뭐 이런 그 계략을 막 해놓은 후에 그가 싹 사라져 버렸는데요. 더 이상 나타나지 않았던 것이 아니고 이맨 마지막에 하나님께서 요벳의 이 사탄이라는 존재가 얼마나 무섭고 또 어, 그. 힘있는 그런 존재인가에 대해서 말씀하시지만 결과적으로는 그도 역시 하나님의 다스림 가운데 있다는 것을 이 40장 41장의 말씀 통해서 요베에게 이야기하셨다는 것입니다 요베이 그러니까 그것을 듣고 나서 아이 땅에 벌어지고 있는 이 모든 악한 일들 내가 지금까지 고민하였던 이 죄악의 문제, 이 악의 문제들 이런 것들에 대한 어떤 하나님을 향한 마음의 편안함과 확신과 또 하나님의 그 주권적인 다스림에 대한 이 믿음이 이제 다시 한번 확인되었다는 것입니다 그리고 나서 요비 비로써 하나님 앞에 겸손으로 나아가게 된 것입니다 내가 깨닫지 못한 일을 말하였고 내가 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일들을 하나님 앞에 말하였나이다 아마 우리가 이것을 받아들이는 것이 믿음의 첫 걸음이 아닌가 생각합니다. 기독교의 신앙은 이성과 이렇게 분리해가지고 어떤 그 설득이나 또 이해나 설명이 상관이 없는 그런 것은 아닙니다. 그렇죠? 이 믿음이라는 것은 우리가 그것을 들었을 때 이것이 사실이라는 것에 대한 우리 마음속에 확신이 있어야 하고 또 그런 것을 통하여 이 세상에 벌어지고 있는 일들에 대한 어떤 그 설명이 가능해야 그래야 그 믿음이 생기는 건 아니겠습니까? 그렇죠? 성경이 이야기하는 이런 그 모든 내용들이 나의 삶과는 아무런 관계가 없고 또이 세상에서 벌어지는 그런 일들에 대하여 아무런 어떤 그, 그 설명 이 설득되는 그 설명을 해줄 수가 없다면 이것을 내가 진리로 받아들이기 어려울 것입니다. 그러나 이성만으로는 우리가 믿음을 갖기 어렵습니다. 그렇지 않습니까? 내가 그냥 설득이 된다고 해서 그냥 자연히 믿음을 갖게 되느냐하면 그렇지는 않다는 것입니다. 어, 뭐이 예수님의 부활을 역사적으로 인정하겠다고 이렇게 얘기했던 이런 학자들이 그러나 나는 뭐 그렇, 그렇다고 해서 그게 나와 무슨 상관이 있는지에 대해서 내가 아무런 뭐 생각도 없다 이렇게 이야기하시는 분들도 종종 있습니다. 그렇지 않습니까? 그래서 이 믿음이라는 것이 어떤 이성에만 관련되어 있는 문제는 아니지만 그렇다고 해서 이성과 완전히 분리되어서 상관없는 문제도 아니라는 것입니다 중요한 것은 이 설득이 되고 이해가 되고 이렇게 해서 하나님을 만나게 되는 것인데 그렇게 되기 위해서는 하나님께서 그 사람을 찾아가셔서 그의 마음을 움직이시고 그의 마음을 돌려놓으시고 그로하여금 하나님 앞에 겸손으로 나아갈 수 있는 어떤 근본적인 변화를 일으키셔야 이것이 가능하다는 것입니다 여러분 종종 제가 그런 이야기를 들어요 믿음이 생기지 않는다고. 내가 교회는 오래 다녔는데, 아, 믿어지지가 않는다고. 뭐이 믿음이 좀 이렇게 들어오면 좋겠는데, 아, 아직 그럴 단계는 아닌 것 같다고. 어떤 면에서 여러분들의 그런 뭐 그런 고민을 가지고 계신다면, 아, 성경의 어떤 부분이 잘 납득이 되지 않으셨는지, 어떤 부분에 대하여 의심이 있으신지. 그래서 그 문제를 좀 이렇게 해결하려는 어떤 그 적극적인 그 자세를 가지셔야 할 것입니다. 그러니까 믿음이 생기지 않는다고 하면서 그냥 뭐 아무것도 하지 아니하고, 그저 뭐 믿음이 생기든지 말든지, 나는 아무런 생각도 하지 않는다. 그냥 시간이 가는 대로 가면 뭐 그러다 끝나버리면 되지 않겠느냐. 이렇게 생각하신다면, 아마 그것은 어떤 면에서 하나님의 향한... 믿음을 갖고 싶지 않은 마음이 있으시기 때문에 아마 그것이 그런 식으로 표현되는 것이 아닌가 이렇게 의심을 해볼 수 있습니다 그런데 여기 욥을 보십시오 욥이 예? 처음부터 끝까지 하나님을 물고 늘어졌잖아요 내가 하나님께로부터 답을 좀 들어야 되겠다 아마 욥의 이러한 생각의 가장 그 기본적인 그 바탕에는요 내가 하나님과 올바른 관계 속에 있지 아니하면 하나님과의 관계가 회복되어서 하나님께서 나를 자기의 친구로 인정해 주시고 또 내가 하나님과 올바른 관계 속에 있다는 확신 속에 있지 않으면 내가 참을 수 없다 이것만큼 내삶 속에서 견디기 어려운 일이 없을 것이다 이런 그 확신이 있었기 때문에 그랬을 것입니다 그렇지 않습니까 이 욥의 어떤 그 신앙을 보면서 사람들은 야이뭐이 욥이 축복을 많이 받고 결국에 하나님께서 이에게 뭐이 물질적인 축복을 많이 이렇게 주셨는데 이거 보게 되면 신앙 생활의 근본은 결국 이 땅에서 우리가 잘 먹고 잘 살고 행복하게 복을 많이 누리는 이런 삶 속에 있는 것이 아닌가 뭐 이런 그 얄팍한 결론에 도달하실지 모르겠습니다. 그러나 그런 것이 아니고. 욥기사에서 우리에게 말씀하려고 하는 것은요 이 하나님과의 기본적인 관계가 지금 어디에 근거하고 있는 것인가에 대한 보다 근본적인 문제인 것 같아요 내가 지금 왜 하나님을 섬기고 있는 것인가 내가 말할 수 없는 참을 수 없는 그런 고통과 고난 속에 있다고 하더라도 또 그러한 고난과 고통 속에서 내가 이 설, 납득될 만한 설명을 얻을 수 없다고 하더라도 내가 결국에는 하나님을 의지하고 하나님께 돌아설 것인가 내가 끝까지 하나님을 예배할 것인가 이런 문제라고 생각합니다 아마 그런 면에서 오늘 이 본문 42장 7절과 8절에서 하나님께서 요배의 손을 들어주시는 것입니다 요배의 그러한 생각 그의 그러한 마음 그의 그러한 어떤 그 접근 방법 또 그것으로 인해서 그가 쏟아다녔던 이런 모든 말들 물론 그 말들 속에는 아, 옳지 않고 어리석고 이런 말들이 포함되어 있었지만 이것이 그 전체적인 배경에 놓고 보았을 때 하나님을 향한 그의 간절함과 하나님께로부터 의롭다는 인정을 받기 원하는 그의 그, 그 열정으로부터 올라, 올라 나, 나왔던 이런 고백이라는 것을 하나님께서 알고 계셨고 그래서 그의 손을 하나님께서 들어주셨다는 것입니다 얼마나 은혜와 자비와 긍휼이 풍성하신 분이십니까? 욥을 끝까지 인내하시고 욥의 그런 그 무례함, 그의 무지함, 그의 어떤 그 어리석은 모습들 이런 것들을 끝까지 인내하시면서 결국에는 그로하여금 회개와 회복의 자리로 이끄시는. 그 하나님의 은혜를 우리가 이 욕기서 마지막 장에서 보게 되는 것입니다 42장 맨 마지막 부분에 우리가 보게 되는데요 여기 보시면 하나님께서 요에게 갑절의 소유를 허락하시는 이런 장면을 우리가 보게 됩니다 번영신학을 이렇게 주장하시는 분들 우리가 하나님을 잘 믿으면 우리의 신앙을 끝까지 지키면 하나님께서 거기에 대해서 분명한 보상을 주실 것이다. 이제 이렇게 이야기해서 아, 여러분 뭐그 어려워도 잘 참고 인내하셔서 아, 여러분 그 남은 생애에 아, 풍성한 그런 그 물질적 축복과 이 육체의 건강함과 이런 걸 누리시면서 살게 되기를 바랍니다. 또 그렇게 하실 수 있습니다. 이제 이렇게 어, 우리의 귀를 솔깃하게 하는 이런 이야기를 우리가 종종 많이 하게 됩니다. 그러니까 이 신앙 생활을 하는데 있어서 어떤 그 확실한 동기를 부여해 주는 거죠, 그렇 내가 신앙 생활을 하는 것은 결국에는 하나님으로부터 무엇인가 보상을 받아야 될 거라는 보상을 받을 수 있을 것이라는 그래서 내 삶이 좀더 풍요해지고 풍성해지고 내가 더 행복한 삶을 살수 있을 거라는 어떤 이 기대감 이것이 이제 신앙의 어떤 그 원동력이 자꾸 되는 것입니다. 그래서 기도할 때도 계속 그걸 위해서 기도하고. 또뭐 주변에 잘 되는 사람들 보면 야이 사람 참하나님께 복을 많이 받았다 신앙생활을 잘했나보다 이렇게 생각하게 되고 아, 근데 욥이 이렇게 생각했잖아요 이 세상에는 악인도 잘 되고 이잘 되는 것이 그저 신앙생활을 잘 해서 하나님께서 복을 주시는 것이 아니고. 악으로 살면서 악으로 대가를 얻어가지고 사는 사람들이 얼마나 많은가 이런 세상의 부당함과 이 부조리함과 이내 이성으로는 설명할 수 없는 이런 이 세상의 복잡함에 대해서 한탄하고 도대체 하나님께서 왜 이런 식으로 세상을 지금 이끌어가고 계신 것인가 이런 생각을 하잖아요 번영신학이 가지고 있는 이 생각이 얼마나 얄팍하고 아무런 해결책도 주지 못하는 이런 어리석은 생각입니까 근데 우리가 여기서 한 가지 주목해야 될 것은요 여기서 마지막 장에 하나님께서 요벳에 회복시켜 주셨던 어떤 그 물질적인 축복을 보면 딱두 배로 이렇게 되어 있습니다, 그렇죠? 뭐 소가 처음에는 700 마리였는데 1,400 마리로 되었다. 그러니까 계산해 보시면 다 곱으로 이렇게 된거 우리가 볼수 있습니다. 근데 그러니까 이것은 아마 그 자체로 보았을 때도 이것이 어떤 그, 그 하나님의 이 보상에 대해 이야기하는 것이기보다는 욥에 대한 하나님의 흘러넘치는 하나님의 어떤 그 undeserved favor 이런 걸 말하는 게 분명해요. 요 욥이 그저 뭐이 인내를 잘하고 그래서 하나님께서 그것을 가상하게 여기셔서 아, 그에게 이 보상을 이렇게 해 주셨다면 그냥 원상 복귀를 해 놓았으면 될 것입니다. 그렇죠? 그런데 그런 식으로 얘기하지 아니하고 하나님께서 결국에는 요셉에 넘치는 넘치고 넘치는 이런 방법으로 그의 이 말년을 축복하셨다는 것이 결국에는 하나님과의 관계가 회복되었을 때에 우리가 누리게 될그 풍성한 삶 이것에 대한 어떤 그 암시적인 그런 그 전초적적인 그런 그. 가르침이 아닌가 이렇게 이제 생각이 되는 것입니다 아마 이 욕기서의 이런 그 마지막 부분을 보면서 이 히브리서에 있는 말씀을 우리가 언급하지 않을 수 없을 것 같아요 제가 주보에는 적어드리지 않았습니다만 여러분 그 성경 가지고 계시니까 히브리서 5장의 말씀을 잠깐 살펴봐 주시겠습니까 히브리서 5장 7절입니다 여기 보시게 되면 예수께서 이 땅에 계실 때 어떻게 하셨는지 그분이 어떤 삶을 살았는지 이런 건지 우리가 설명하고 있는데 히브리스 5장 7절의 말씀입니다 그는 육체에 계실 때에 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 이렇게 되어 있습니다 이게 마치 요베 어떤 삶을 연상시키는 것 같아요 그렇지 않습니까? 예수께서 얼마나 눈물로 심한 통곡으로 간절하게 하나님께 기도하였습니까? 여러분 뭐이 복음서를 읽어보시면 예수께서 그 아침 일찍이 제자들이 다 잠자고 있을 때에 산에 올라가셔서 하나님께 기도하셨다 하는 이런 그그 그 구절들이 여러 번 등장하지 않습니까? 어근데 올라가셔서 무슨 기도를 하셨을까요? 뭐에 대해서 기도하셨겠습니까? 장차 자기가 겪어야 할그 고난과 그것을 통해서 하나님께서 이루시려는 하나님의 그 원대한 구원의 계획에 대한 자기의 그 깊은 어떤 그 고민과 이 하나님의 그 심판에 대한 그 두려움과 이런 것으로 하나님께 매어 달리지 않으셨겠습니까? 결국은 하나 그 예수 그리스도의 그러한 모든 기도가 마지막 잡히시기 전날 밤에 겟세만의 그 동산에서 우리에게 설명되잖아요 하나님이요 가능만 하다면 이 잔인에게서 지나가게 하옵소서 하나님의 그 진노를 내가 홀로 감당하는 것이 얼마나 두려운 것인지 내가 너무 잘 알기 때문에 하나님의 가능만 하다면 이 방법 말고 다른 방법으로 하나님의 뜻을 이루어 주옵소서 자가 뭐라고 얘기합니까? 그가 심한 통곡과 눈물과 간구로 소원을 올렸지만 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라 그리스도께서 큰 두려움으로, 하나님을 향한 깊은 믿음으로, 이 경건함이라 이렇게 되어 있는데 영어로뭐 reverence 이런 단어를 서양에서 번역을 했어요 하나님에 대한 어떤 그 경외심, 하나님과의 이 올바른 관계 속에서 흘러나오는 이 하나님에 대한 바른 생각, 그리고 하나님을 향한 깊은 믿음, 하나님을 향한 신뢰, 이런 것으로 인하여 그의 그 간구와 눈물과 기도와 소원이 하나님께 상달되었다고 이렇게 얘기합니다. 그가 아들이시면서 팔절입니다. 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되셨은지 놀랍죠 그렇죠? 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배우셨다. 예수님께서 순종을 하지 않으셨단 말인가? 예전에 순종이 무엇인지 몰랐단 말인가? 그래서 어떻게 온전하게 되셨는가 그 예전에 온전하지 못했단 말인가 아, 그런 것이 아니고요 예수께서 이 아들이시면서도 이 십자가의 고난을 통해서 하나님께 순종하는 것이 얼마만큼의 희생과 고난과 참음과 인내를 포함하고 있는 것인지에 대하여 예수께서 직접 몸으로 경험하게 되셨다는 것입니다 고난과 고통은 나중에 우리를 대신하여 고난과 고통을 받으시면서 순종함으로 하나님 앞에 믿음으로 끝까지 인내하셨던 예수 그리스도의 그 모습에 전형이라고 이야기할 수 있을 것 같습니다 아, 그런데 그렇게 한 후에 어떻게 되었습니까? 온전하게 되셨은 즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되셨느니 그러니까 결국은 예수께서 이런 고난과 고통과 어려움을 인내로 믿음으로 하나님을 경외하는 마음으로 참아가시면서 결국에 그것을 통하여 무엇을 이루셨다고요? 영원한 구원의 근원이 되셨다는 것입니다. 성경의 다른 부분에서는요 하나님께서 그를 높이 올리셔서 모든 이름 위에 뛰어나게 하셨다고 이렇게 얘기합니다. 결론을 지어볼까요? 신약성경에 아, 요비 한번 등장하는데요 아, 야고보소 5장에 아, 요비의 사건이 등장합니다 아, 아마 주중에 세우주개 그룹을 통해서 이 야고보소 5장의 말씀에 대해서 좀 생각해 보셨을 텐데 아, 한번 이 말씀을 읽어볼까요? 야고보소 5장 7절부터 11절까지의 말씀입니다 여기 보시면 야고보 아, 사도가 성도들에게 이렇게 권면하고 있습니다 야고보서 5장 7절입니다 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리나니 너희도 길이 참 참고 마음을 굳건하게 하라 주의 강림이 가까우시느니라 형제들아 서로 원망하지 말라 그리하여 심판을 면하리라 보라 심판주가 문 밖에 서 계시니라 형제들아 주의 이름을 말한 선지자들을 고난과 오래 참음의 본으로 삼으라 보라 인내하는 자를 우리가 복대되 하나니 너희가 요베의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하고 긍휼이 여기시는 자신이다 신약의 저자가 야고보 사도가 요베 사건을 이렇게 보면서 우리가 요베를 어떻게 이해해야 될 것인지에 대한 아주 결정적인 이런 열쇠를 지금 우리에게 주고 있습니다 그렇죠? 우리가 주목해야 될 것이 무엇입니까? 이요배 사건을 통해서 우리가 알게 되는 가장 중요한 것은 주께서 가장 자비하시고 극률이 여기시는 하나님이시라는 사실을 이요배 사건을 통하여 우리가 알게 된다는 것입니다 그렇죠? 하나님께서 얼마나 자비와 극률로 요을를 대하셨습니까? 끝까지 그를 인내하시고 참아주시고 그가 회개할 수 있는 기회를 주시고 그래서 결국에는 이 회복의 자리까지 이끌어내시는 이 하나님의 은혜에 대하여 우리가 살펴보게 되는 것입니다 그 하나님께서는 맨 마지막에 하나님께서 나타나셨을 때욥을 회복시키시고 그가 하나님과의 이 관계 속에서 누릴 수 있는 어떤 그 최상의 상태를 온전하게 누릴수 있도록 이렇게 하셨습니다. 여러분, 여러분, 과 제가 하나님의 나타나심을 기다리고 있잖아요 어떤 면에서는요 우리가 아무리 눈을 씻고 하나님을 발견하려고 해도 찾아지지가 않습니다 그렇죠? 뭐이 버스를 타고 어디를 가든지 뭐 비행기를 타고 어디를 가든지 뭐 우주선을 타고 우주를 날아가든지 거기에서 하나님을 찾을 수가 없는 것입니다. 그러니까 인간이 자기의 능력으로 세상을 돌아보아도 세상을 이해하기는커녕요 하나님의 그 오묘한 섭리와 이치에 대해서 다 소화할 수가 없다는 것입니다. 그러나 하나님께서 그 아들을 통하여 우리를 찾아오셨고 그 아들 안에서 우리가 누리는 이 새로운 삶의 그 풍성함을 이미 맛보게 하셨습니다. 여러분 그런 삶을 살고 계시잖아요. 이미 우리가 예수를 믿어서 하나님을 알게 되고 우리가 천국의 소망 속에서 이 세상에서 이제 어떻게 살아야 될지 우리가 이 세상에 벌어지는 이 복잡하고 어려운 일들을 우리가 믿음으로 어떻게 잘 접근하고 이거를 소화하고 이해하면서 우리가 참고 인내할 수 있는지에 대해서 우리가 분명하게 이제 이해하게 되었잖아요. 그렇죠? 그러나 놀라운 것은 아직도 하나님께서는요, 여러분과 저를 위하여 이 회복의 마지막 단계에 누리게 될이 놀라운 하늘의 기업을 이렇게 준비해 놓으시고 기다리고 계신다는 것입니다. 여러분, 요비, 뭐, 여기 그 엄청난 이런 구를 마지막에 누렸는데요. 그거 어떻게 되었습니까, 결국에는? 죽었잖아요. 물론 하나님의 은혜 가운데에서 풍성하게 살만큼 다 살면서 이 주변의 어떤 그 축복과 이그 이런 그 가운데 세상을 떠나기는 했습니다만 그가 누렸던 이것이 영원한 축복은 아니었다는 것입니다 그도 역시 보다 영원한 하늘의 기업을 기다리면서 이것을 참고 인내하여야 했던 그 사람이었는데요 여러분과 저도 그런 맥락에서 한 배를 타고 있는 것입니다 우리가 이 땅에서 살면서 모든 것들을 이해하기 어렵고 또 하나님께서 왜 이렇게 하시는 것인지에 대해서 우리가 다 설명할 수 없지만 한 가지 분명한 것은 이 모든 것들을 통하여 우리로 하여금 진실되게, 온전하게, 참되게 우리의 믿음을 더 견고하도록 하나님께서 우리를 지키시고 인도하시면서 우리를 안위하고 계신다는 것이고 인내하며 끝까지 기다리는 그 사람들에게 주께서 강림하셨을 때 우리가 상상을 해보지 못했던 우리가 지금은 이해할 수 없는 이 하늘의 놀라운 기업을 우리에게 선물로 주실 것이라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 끝까지 참고 인내하면서 믿음으로 겸손으로 주 앞에 나아갑시다 우리가 서로를 격려하며 우리가 끝까지 우리의 갈 길을 갈수 있도록 서로 돕는 믿음의 공동체가 되기를 예수 그리스도의 이름으로 한절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님께서 얼마나 놀라운 분이신지, 얼마나 자비와 긍휼이 풍성하신 분이신지, 우리가 욥기서를 보면서 다시 한번 돌아보게 됩니다. 하나님 모자랄 것 없는 욥을 찾아가셨던 것처럼, 하나님과 원수 되었던 우리를 그리스도께서 찾아오시고, 하나님을 우리에게 드러내어 주시고, 우리로 하여금 회개하게 하시며 하나님의 은혜 자리로 나아갈 수 있도록 저희를 불러 주셨으니 감사합니다. 하나님이여, 이 땅에서 우리가 비록 어려움과 혼란 속에서 불안한 가운데, 살아갈지라도 우리를 찾아오신 예수 그리스도의 그 능력과 그분의 영광을 우리가 바라보면서 믿음으로 인내로 우리의 삶을 살게 하시고 주께서 다시 이 땅에 재림하실 때에 우리의 눈으로 그분의 그 영광을 바라보며 기쁨과 찬송의 그 자리로 나아갈 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.